0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Здравствуйте! Вновь мы, как обычно, по пятницам вечером в эфире с профессором Высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом. Обсуждаем главные мировые и российские новости, которые влияют на рынок и на деньги. Ну, я скажу, что тема, которая в России не очень заметна, но она глобальна и она занимает главное место сейчас, наверное, в мире, это инициатива Америки о введении минимального общего для всех стран относительно развитых и развивающихся минимального корпоративного налога, то бишь налога на прибыль. Ну, чуть-чуть поясню, в чем дело. Дело в том, что США собираются поднять налог, который Трамп в свое время снизил резко. Но, помятуя, так сказать, практику нулевых годов, когда крупнейшие американские компании регистрировались, кто в Ирландии, кто где, они теперь требуют, чтобы все остальные тоже подняли налог или, по крайней мере, установили минимальную планку на уровне 21%. Не так уж сильно и много. Тем не менее, тема огромная. Женя, объясни, пожалуйста, чем это интересно для нас и чем это интересно вообще в истории? Такого пока еще не было в мировой практике. Ну, как говорил
1: Виктор Степанович, такого никогда не было. И вот опять. А вообще, как говорила тетя Циля, женщина создана, чтобы дать мужчине счастье, где бы он ни не прятался несчастный. Так вот и Америка создана похоже, чтобы дать всем остальным счастьем, <свят> счастье понять, что от Америки нигде не спрячешься. Смотри, Америка решила въехать как обычно в рай за чужой счет. Иначе говоря, в мире есть гавани, и прежде всего в каких гаванях спрятаны основные налоги. Ну, например, глобальные корпорации безумно любят регистрироваться в Голландии или в Ирландии. На что говорят американцы? Ребята, поскольку мы сильные, жирные и важные, то с сегодняшнего дня давайте-ка сделаем так, что везде одинаковые налоги. Ну, соответственно, американским корпорациям глобальным некуда будет деваться, и они будут платить налоги дома. Только есть один нюанс. Понимаешь, если мы говорим про американские глобальные корпорации, ну, по большому счету, пострадавшая здесь, может быть, Ирландия или Голландия. Ну... В конце концов, это проблема Ирландии. Мы можем только посочувствовать сказать, и поплакать вместе над портретом Святого Патрика. Вот. Из солидарности я могу покрасить свои кудлатые волосы в рыжий цвет.
0: Вот. А Это Ты до говоришь, сих пор, ведь с Ирландией разбирались да? уже лет восемь назад, Женя, извини, что перебью. Я помню, что с Ирландией разбирались лет восемь назад, потом, так сказать, штрафовали компании, накладывали на них огромные штрафы за то, что они вот там вот делали центр прибыли и типа налоги очень небольшие уплачивали там. Вот э, все это еще в таком глобальном раскладе грозит каким-то крупным перераспределением финансовых потоков? Разумеется, разумеется. То есть, понимаешь,
1: разговоры идут, по большому счету, кто-то куда-то двигается, но по-прежнему все эти компании платят в основном налоги, еще раз говорю, Ирландия и Голландия. Теперь нужно будет американцам что-то делать. Они говорят, что, ребят, давайте вот так: теперь вы будете облагать всех по единой ставочке. Есть один нюанс: во-первых, стран, которые предлагают гораздо более льготное налогообложение, очень много есть ряд стран, которые просто на этом живут. Я уж не говорю ни про Эстонию, я не говорю про ту же самую Болгарию, у которой 10%. Я не говорю про тот же Кипр, кстати, у которого 12,5 налог. Но в действительности то, что предлагают американцы, должно перетряхнуть весь мир. Они говорят следующее. Ребята, вы от нас теперь не скроетесь ни на Кипре, ни в Сингапуре, ни в Гонконге, нигде. Идите везде, платите одинаковую ставку. Тогда кто будет выигрывать? У кого наиболее прозрачная и понятная система, и где э, при прочих равных будет легко работать? Ну и, соответственно, американцы думают, что весь мир станет, так сказать, на вытяжку и скажет, да, дети Сэм, мы спим и видим. Но для киприотов это означает, что остров можно просто закрывать на ключ. То же самое, что, в общем-то, и для ирландцев, и для голландцев, и для других стран. Это настолько серьезная революция, что даже, по-моему, американцы, когда на секундочку осознали, что они делают, они сказали, нет, нет, это минуточку. Мы не то имеем в виду. То есть первый акт Марлизонского балета, исполненный, так сказать, балериной по имени Елен, мы увидели. Второй акт еще не все узрели. А второй акт, следующий, что казначейство американское тоже предложило формулу, гораздо более гуманную. То есть, согласно этой формуле, только самые крупные и наиболее прибыльные компании в мире будут попадать под действие этих правил, независимо от сектора, в зависимости от уровня доходов и размера прибыли. То есть они сказали, не-не-не, минуточку, мы уже не на всех, мы только на самых крупных, ты понимаешь? То есть американцы уже немножечко отъехали, потому что осознали, ну правда, они перегнули палку. И так, знаешь, можно давить всех, но не до бесконечности. Можно, Это можно, список. можно и до бесконечности. Так, сегодня, да, завтра, еще чего-то. Короче, список может быть порядка 100 компаний, включая крупные технологические группы США, а также другие чрезвычайно крупные транснациональные корпорации. Вот, так что глобально это очень сильно ударит по многим. Что касается России, нам остается сейчас
0: смотреть на это шоу со стороны да, к нам, извини, вряд ли Microsoft придет и перенесет сюда штаб-квартиру, но у нас, кстати, все-таки тоже налог на прибыль 24%, как мы посмотрели сейчас. Там минимальную ставку США предлагают на уровне 21%, то есть мы бы проходили. Илюш, понимаешь, есть старый анекдот, который
1: завершается тем, что дедушка, конечно, ослеп, но не совсем офигел, скажем так. Я не думаю, что Microsoft решит зарегистрироваться у нас. Хотя это будет забавно. Это будет очень мило. На острове Русский. Почему нет? Я хочу сказать,
0: что, кстати, далее Байден предложил тоже, так сказать, сладкую пилюлю. Правда, она пока неизвестного свойства и неизвестного рецепта. Financial Times вчера сообщила абсолютно эксклюзивно. Это, естественно, все подхватили. Что предложение следующее, чтобы мировые транснациональные компании платили в каждой стране присутствие налог на прибыль, заработанную в данной стране. Это жутко важно, потому что те же самые как раз технологические компании, интернет-компании на данный момент в странах своего присутствия, то есть почти повсюду, никаких налогов не платят вовсе даже установленных везде НДС. Правда, а как понимаешь? я прочитал, тут сразу возникает, так сказать, оборотная сторона медали. Вот это вот щедрое американское предложение от администрации вполне может встретить неприятие в Конгрессе, потому что там обе партии говорят, с чего бы это вдруг. Вот сейчас, так сказать, наши Амазоны, Гуглы и Фейсбуки платят налог у нас, если платят. Ну вот будут платить у нас, и нечего платить его в других странах. Ты знаешь,
1: это называется открытие огромного ящика Пандоры. Как только открывается этот ящик «Пандоры», скрывается очень много вопросов интересных, которые идут один за другим. Ну, например, а чего это вдруг после того, как Amazon эти и Facebook так помогли демократам и так модерировали весь контент, после этого вдруг все вспомнили и караул-караул. То есть, ну ты же понимаешь, какое огромное лобби и влияние. Так что я думаю, что драчка будет нешуточная. И мы находимся в самом начале большого шоу, под названием «Заплати свой налог». И еще момент. Ты же понимаешь, что онлайновый бизнес – это вопрос творческий, где он находится. Вот я, разговариваю с тобой, могу находиться как в Москве, так и в Занзибаре, так и в Гондурасе. И для тебя это абсолютно все равно. То же самое гигантские вот эти корпорации. У них сервера стоят практически везде и что есть центр их так сказать, налоговой активности, и где они присутствуют, где их основная аудитория, а если она по всему миру. Это вопрос очень тонкий, и я лично думаю, что американцы сказали «а», но в действительности пока мы доберемся до пункта «я», это потребует не месяцев, но лет. Но
0: ГАФ был сказан, и ГАФ очень интересный. Но пока, так сказать, реакция, по крайней мере, в ЕС абсолютно положительная, потому что, в общем-то, налоги поднять хотят все. Значит, есть некая надежда, что при этом транснациональные компании не все налоги на прибыль заплатят только в Америке, где они, допустим, Будут зарегистрированы, но поделятся налогами на прибыль с теми странами, где они заработали эту прибыль. Поэтому пока тишь, гладь и Божья благодать. Зато, как я слышал, значит, от тебя же у как раз у интернет-компаний, у Фейсбука, Twitter и так далее, у социальных сетей, короче, новые проблемы в Америке. Да, к ним новые претензии предъявляет по крайней да, мере один это... из судей Верховного суда. Да,
1: это вообще новое шоу. Значит, еще раз говорю, прошли выборы, так сказать, тут же достижение Фейсбука и других ребят по модерации контента, точнее, чтобы доходило до избирателей только то, что, ну, как бы, товарищ Трамп не очень хороший, а товарищ Байден замечательный пацан, а весь негатив просто удалялся. Все это быстро забыто. Ну, это нормально, жизнь такая у нас веселая. Ребята переобулись по ходу. А дальше, значит, некий судья, а именно Кларенс Томас, который один из долгожителей Верховного Суда Америки, заявил, что руководители Facebook, Google, сегодня, это, понимаешь, шельмецы какие, недостаточно подотчетные, обладают. Оказывается, какая неожиданность, неограниченной властью. Судья предлагает отобрать у них широкие полномочия по модерации контента. И я так понимаю, что это еще одно интересное шоу. То есть теперь вот эти большие корпорации, судя по всему, сидят и ежатся и говорят: как же нам хорошо было с бедным Трампом, и нафига мы его чморили?
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Теперь другая глобальная история, тоже с американского угла на нее посмотрим сейчас. Про то, что происходит с ценами и борьбой, беспощадной борьбой с ценами, которая там развернулась в России, все мы много слышали. Но вот и ФРС США тоже в ходе своих пяти минуток обозначает, что такая тема появилась и в Америке. Вот как она появилась, и что из этого может вытекать? Ну, появилась она не сегодня, появилась она не вчера.
1: В Америке пошли серьезные опасения, что инфляция начнет раскручиваться, и маховик инфляции даст инфляцию нетаргетируемую, то, что они мечтают получить порядка 2%, а у них уже план на этот год – это как бы план. То есть, что все будет хорошо, 2,4%. Более того, опасения были, что цифры реальные превысят это. Ну, слишком много денег напечатано. Сейчас все выходят как бы из карантина. Давай тратиться, давай работать, давай зарабатывать. Денег много напечатано, денег много заработано на бирже. Ну и вперед с письма. Так что опасения были, что инфляция в этом году пробьет 2,5. И самое главное в 2022 году, что она может достигнуть и величины 3, и даже больше процентов. А в чем здесь проблематика? Проблематика в гигантском количестве долгов, которые набрали за время пандемии. Как государство, так и корпорации. И, кстати говоря, и домохозяйство тоже. Теперь представь себе ситуацию. Ты взял Морганич, иначе говоря, ипотеку. Начнем с домохозяйства. У тебя положительный денежный поток. Ты купил дом, ты сдаешь его и еще с этого что-то зарабатываешь. Как только у тебя хотя бы на один процентный пункт выросла ну, стоимость обслуживания твоего кредита, бац! У тебя тут же отрицательный денежный поток. А это значит, многие побегут сливать вот эту самую недвижимость. Это может вызвать коллапс. Теперь корпорации. Представь себе, у корпораций очень много долгов. Резкий рост долгов обусловлен был пандемией. Надо было выживать. Все нормально. Теперь каким образом, если стоимость обслуживания долга вырастает, пойдут цепочки банкротств и дефолтов? Третье, государство. Если еще недавно долг Америки был примерно 100% от ВВП, то сегодня мы уже семимильными шагами идем к 150%. Ты представляешь, как растет стоимость обслуживания? Это уже очень серьезно. Мораль. ФРС будет делать все, чтобы держать ставку. Но если инфляция раскрутится до уровня 3 и более процентов, держать ставку невозможно. Замкнутый круг, большая проблема, возможный кризис. Что говорят американцы сейчас на пяти минутках? «Не, ребята, ребята, все будет хорошо». Они заявили, вы знаете, сейчас будет всплеск небольшой, ну, типа там 2,4%. Но следующий год мы думаем, что будет всего 2,1%. Ну, мы как бы верим. Рынок тоже обрадовался, сказал ура-ура. Моментально облигации американские подросли, доходности десятилеток подросли. Тут же э, упали до уровня примерно 1.6, 1.61. Так...
0: То есть рынок поверил, что не будет инфляции. Вот в долларах, в Америке такой инфляции не будет высокой, как у нас.
1: Ну, ну ты же понимаешь, биржевые люди, они же наивные, они же добрые, они же всему верят. Вот. Прямо такие, знаешь, выпускники института Мариса Тереза. Так вот, короче говоря, они действительно поверили и стали активно скупать эти облигации. Сегодня уже выходят не самые лучшие данные, моментально не сливают эти облигации. И вот последние недели весь мир наблюдает шоу под названием Прыжки, так сказать, ну и так далее, прыжки американских облигаций. Но проблема это в том, что трясет не только американские облигации, трясет и европейские облигации, и наши, но уже по другой причине. У нас свои танцы. Вот. и вот все это не очень здорово и если мы увидим как главный индикатор доходность трежерей десятилеток что она начинает приближаться к 1,8, 1,75, 1,8, боюсь, это крайне не понравится рынкам. Рынки пока очень оптимистичны, апрель
0: пока радует инвесторов, но все может очень сильно измениться. Ну, не понравится в том числе потому, что стоимость обслуживания всех остальных долгов автоматом начнет расти, а долгов там очень много, и начнет так сказать, возникать вопросы по поводу всей системы, так? Ну, что, может надо быть, напечатают с... еще, это же пока работает абсолютно безотказно. Если надо, напечатай. Выкупим долг за, за счет печатного станка и напечатаем новый. Но это называется
1: контроль за кривой доходности, но в действии это то, что делали японцы, но это порочный круг, и он ведет, в общем-то, в ад. Просто это называется пинание банки. Сегодня попинали, завтра попинали, но нельзя всю жизнь эту банку пинать. Это, к сожалению, большая проблема.
0: Сейчас я совершенно другую тему, такую тоже международную, но при этом более узкую хотел предложить, насчет инвесторов. Самое хайповое слово вот начала этого года на западных рынках – слово SPAC – Special есть Purpose Company. Ну, то есть компания, созданная для какой-то покупки, которые собрали уже сотни миллиардов долларов частных инвестиций, потому что они что делают? Они сначала они абсолютно пустые, они просто созданы как некий фонд, который обещает что-то купить хорошее, какой-то хороший стартап, 1, 2, 3, и тогда акции этого спака вырастут мгновенно. Почему я об этом говорю? Потому что в покупке и во вложении денег в спак был замечен Яндекс, по крайней мере, об этом написали на этой неделе, ну, естественно, базируясь на каких-то данных целый ряд деловых СМИ, так это слово добралось и до нас. А что ты думаешь об этом? Вот ты бы вложил, ты можешь сам вложить деньги в какой-нибудь из многочисленных сейчас существующих на западных биржах СПАКов?
1: Все зависит от того, кто стоит за этим СПАКом. Вообще, что такое СПАК? Это некая компания, которая специализируется по слияниям поглощения. Выходит в Ник с Пупкин, Джон Смит, и говорит, ребята, вы мне доверяете? Отлично, скидываемся по 10 долларов. Дело в том, что цена входа в СПАК всегда одна и та же по законодательству в Америке – 10 долларов. Теперь э, Вася Пупкин говорит, ребят, я собираю деньги, 50 миллионов долларов, 100, 200, серьезные деньги, и буду э, на эти деньги приобретать какие-то публичные или не публичные компании. Если этот э, Вася Пупкин, его зовут в реальности, ну, скажем, Баффет, ну, Баффет в эти игры не играет, но какой-то очень известный, уважаемый и э, крутой инвестор, ну, назовем его Илон Маск 2. Ну, то есть удачливый какой-то бизнесмен, который в жизни своей что-то сделал, или очень крутой инвест-банкир, который знает, куда вкладывать. Ну, ему дают деньги под его честное имя. И он действительно часто делает очень интересные, неожиданные покупки. Но идея в том, что СПАК это по большому счету черный ящик или кот в мешке. Ты же понимаешь, что на 50 или 100 хороших Джонов Смитов, которые вложатся правильно, найдется десяток, ну, если не мошенников, то, по крайней мере, не самых удачливых товарищей. И в действительности эти спаки – это большая мина. То есть это действительно очень серьезная штука, которая может рвануть. Потому что не, ну, самое простейшее – не туда вложили. Ну, бывает. Помнишь, как там, Борис Николаевич, не так сидим, не так вложились. Другой вариант – неудачливо вложились. Конъюнктура не пошла. То есть я не говорю про мошенничество, но просто не получилось. Вот. Так что как бы тема-то интересная она действительно очень интересная. Вот я тебе по секрету скажу, я бы с удовольствием создал бы такой СПАК и вложился бы в новые медиа, например, современные, потому что это бомба, а не тема. Нашел бы хорошую тему в онлайн-образовании, я считаю, что всем сейчас надо переучиваться, жизнь такая. Вложился бы в новые технологии, например, очень интересные, там искусственный интеллект и так
0: далее. Ты ж понимаешь. надо найти и я... купить такую компанию по сходной цене, такой стартап. Это же ну, не просто нужно учебник. видеть сферу, нужно видеть конкретный стартап, который ты можешь купить, который продастся причем. Правильно. Поэтому я бы вложился в тот бизнес, который бы сам
1: создал и контролировал полностью. А когда ты покупаешь бизнес, который уже живет без тебя, ты знаешь, самое сложное – это вообще покупать живые работающие бизнесы, потому что у них своя корпоративная культура, у них свои традиции, правила. У них свои, наконец, какие-то тараканы, у них свои скелеты в шкафах. И когда ты входишь в этот бизнес, ты выясняешь, что за внешней оболочкой скрываются иногда такие тараканчики, что лучше от этого убежать подальше. И ты-то ладно, бог с ним, но если ты собрал деньги с инвесторов, то инвесторы, получается, поженились на этих тараканах и на этих скелетах-шкафах тоже, что не есть глупо. Поэтому сейчас пошли все больше и больше в мире голоса, что ребят как бы надо эту, этот праздник как бы щедрости немножечко ограничивать. Ну, вполне Очень разумеет.
0: много очень тревожных статей. То есть как раз и Financial Times, и Bloomberg все пишут, что, так сказать, это становится очень опасным, опасным явлением. Но, я думаю, ты видел, слышал, может быть, многие, что благодаря такому спаку очень сильно прибавил в цене наш соотечественник Денис Свердлов, основатель Йоты, бывший замминистра связи, который там, на Западе, основал компанию Arrival, которая, правда, пока еще не выпустила ни одного электропэна или электрогрузопеда, за века, они вот этим занимаются, но уже продала долю в себе, продала спаку, и ее оценка составила, вот этой компанией Rival, более 10 миллиардов долларов, причем производства еще нет вообще. Илья, я понимаю одно, что не тем мы делом занимаемся, не
1: ох, не тем, Вот, но если серьезно, то да, действительно, такие штуки часто существуют и очень здорово работают, и ты понимаешь, Денег сегодня много, инвесторы действительно хотят вкладываться во что-то интересное. Часто находится сегодня вообще мир находится, знаешь, вот в какой-то такой бешеной спирали совершенно фантастических и технологических открытий и новых отраслей и действительно вещи, которые меняют вообще все вокруг. Ну, слушай, если кругом будут бегать минивены вот эти вот электрические и э, грузовики и все прочее, ничего плохого в этом не будет. Наконец-то будем дышать не тем дерьмом, которым мы дышим, а чем-то приличным. То есть, то есть я только за. Проблема в одном. Хорошо, пожелаем удачи Денису Свердлову и скажем, что он молодец. Но сколько, вот еще раз говорю, удачи, половина. Ты же понимаешь, что это удача такая вот штучка, девушка, она очень ветреная. Сегодня она
0: к нам одним местом на, на, сказать, на нас смотрит, а завтра другим. Спасибо, закончим на этом. И встретимся в следующую пятницу вновь с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором и ведущим. Телеграм канала Бит Коган. Счастливо. Всего доброго, друзья. Счастливо. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.